0: Bem-vindos a mais uma live aqui do São José Rugby. Agradecer cada um que está entrando. Mas começar com notícias boas também, né? Nos dias de hoje a gente precisa, cada passo, comemorar. Então, para poder fazer isso hoje conosco, trago dois convidados. Um da casa e um especial que topou fazer essa, participar dessa live conosco. Primeiro vou pedir para vocês trazerem aqui para a tela junto comigo o Maurício. O famoso Mal Mal que todo mundo conhece, coordenador técnico do São José Rugby. Mal Mal, vamos junto aí bater um papo legal com a turma aqui. É, espero que todos tragam boas perguntas para a gente. Vai ser muito legal poder conversar um pouquinho aí juntos.
1: Boa noite. Legal, Marcos. Boa noite. Boa noite a você, a todos os, os ouvintes, é, a todos os espectadores, né? Hoje serão espectadores, amanhã poderão ser ouvintes. Então, legal. Mais um mais um canal de informação aí, é, são a Rugby, em parceria aí com, com a NTZ e hoje recebendo um grande convidado.
0: Isso aí, falando em grande convidado, pedir para o Marco Olivato também entrar com a gente na sala. Marco Olivato, diretor é de esporte de alto Sim, rendimento posso. daqui de São José dos Campos. Obrigado pela tua presença, Marco a gente vai trazer bastante coisa legal aqui em conjunto, então o tema principal nosso é de São José dos Campos e o cenário esportivo de 2021. Então, Livato, obrigado pela sua, sua participação e prestígio aí da sua presença.
2: Eu que quero dar boa noite a todos aí, quem está nos acompanhando, é, especial aí todos os é, envolvidos aí nesse projeto fantástico para a cidade de São José dos Campos, que é o São José Rugby, que a gente vai, vai conversar um pouco. Então, para mim, está sendo um, um prazer e uma honra poder estar tá aí com, com vocês. Primeiro que vocês são os admiradores, né? são grandes líderes esportivos também, incentivadores, então é, é fantástico. Como, como gestor público né? e de, de recursos voltados ao esporte, principalmente de rendimento, é, é, assim, a gente é, é, é assim, bem, bem agradecido pela, pela participação de todos vocês frente à modalidade, ao desenvolvimento. Então, obrigado aí pelo convite.
0: Obrigado você, Olivato. Aproveitar esse tempo já para agradecer também os nossos patrocinadores que viabilizam também esse papo. Então, agradecer a Vinac Consórcios, ao Poli, Colégio Poliedro, agradecer a Cicobi. Então, todos eles estão ilustrando a nossa telinha, a DM Card. Então, agradecer a cada um deles, porque eles viabilizam a possibilidade da gente fazer esse bate-papo tão bacana com uma ferramenta aqui pela internet com vocês. Eu queria, primeiro, colocar uma pergunta para o Marco Olivato, para a gente pautar esse nosso papo. Queria que você explicasse um pouquinho o que é a Lif de São José dos Campos e quais são as particularidades dessa legislação de incentivo municipal? Ivato, mais uma vez, obrigado. Bacana,
2: bacana. Eu continuo sempre é, como profissional da área de esporte, né? há mais, mais de 30 anos aí, eu continuo sempre parabenizando a cidade de São José dos Campos por ter, é, dentro do seu planejamento, do seu incentivo, um, uma, lei, uma lei aprovada aí, é, para fazer frente a todo o legado esportivo da cidade. Então, São José dos Campos é uma cidade privilegiada. Além de, além, além de incentivo é, fiscal focado ao, ao esporte, ela tem, ela tem vertente na participação dos empresários, das empresas, pessoa física ou jurídica, com o seu ISS ou seu IPTU. Tá? Então é dessa forma que é constituída a aprovação da lei. É, é algo que é inevitável, ela acontece dentro da lei orgânica, está no orçamento da cidade, ou seja, ela vai acontecer anualmente a disponibilidade, a disponibilidade desse recurso é, é, focado é, atualmente principalmente no esporte de rendimento, tá? Aproximadamente 70% do recurso ele, ele, ele é, ele é bem focado nas nossas modalidades, nos projetos individuais, para desporto também. A, a função da Alife realmente é, é atender esses anseios de projeto, né? realmente apoiar coisas boas, coisas que gerem... É, entretenimento esportivo na cidade, que faça com que a população se movimente é, em busca de entretenimento, com seus filhos, com os admiradores de modalidades, isso tudo começa é, é, a surgir. A, a, a lei de incentivo é do conhecimento de muitas empresas, de muitos empresários e de esportistas, modalidades. Então, a gente recebe muitos projetos. Para vocês terem uma ideia, esse ano nós recebemos... 156 projetos, tá, entre projetos é, individuais e coletivos, e, e nós fazemos toda uma avaliação técnica né, desses projetos, dos seus planos de trabalho, e onde nós aprovamos desses 156, 144 projetos então, vocês veem que os projetos chegam com muito, muito boa qualidade, as pessoas aprenderam a desenvolver os projetos, ele é fácil, você é, estrutura e apresenta isso na, na, na plataforma digital, né? E, enfim, a gente disponibilizou recurso esse ano, pela lei aí nos ofertou nos, nos, 7 milhões e 100 mil reais e, e a gente faz toda essa distribuição. É, é dessa forma que acontece, é, é anual, é, o prazo normalmente de recebimento dos projetos é entre aproximadamente agosto, né então em setembro, julho a gente está numa ampla divulgação, e aí entra numa análise por um corpo técnico, e a gente vai dando as aprovações e os participantes saem na captação de recursos, né? mais ou menos nesse direcionamento, Marcos.
0: Perfeito, muito legal. Já deu um overview aí para o pessoal sobre a, a lei de incentivo, quantidade de projetos que a gente teve também, super legal na cidade, cada vez maior, porque vocês vão incentivando as modalidades, os clubes, né, as associações da cidade a sempre colocarem mais projetos, então, muito legal. Mal mal, queria que você trouxesse para a gente aqui a experiência da operação da LIF do lado do clube, qual que é a importância dessa lei de incentivo fiscal municipal para o clube?
1: Marcos, obrigado pela palavra aí. Queria aproveitar para dar boa noite ao Marco, né? Agradecer a presença dele. É... E bom, o Marco trouxe bastante uma variedade coisa. muito grande né? de, de temas que acontecem ali na LIF e eu vou tentar trazer uma coisa que é comum a todos. Né? Então, é... a gente está falando aqui de São José de equipes amadoras. Né? Então são equipes que precisam desse financiamento são equipes que têm contratos profissionais e que né, é, podem se dar o luxo de, de conseguir é, verbas, recursos próprios enormes. Então, é, são equipes que precisam desse, finan desse financiamento justamente para pagar custeio, né, que são viagens, deslocamentos, hospedagem, inscrições, né, é, material esportivo. Então, é, sem sombra de dúvida, é o que, é o que alimenta, o que nutre essas equipes, né, e essas equipes como eu falei, são equipes amadoras são pessoas que, que não representam somente a cidade fora da cidade né, elas representam muita coisa aqui dentro também né? são equipes competitivas de alto rendimento com atletas que é, se desdobram para conseguir atingir os resultados e que né, consequentemente nos seus meios sociais, nas suas comunidades eles são referências, né pela forma como levam as coisas, então é, são personagens importantíssimos da sociedade também, então é, eu acho que a, a lei, sem sombra de dúvida, é, é fundamental, né? sem, sem a lei aqui em São José, o esporte seria outro, então a cidade está de parabéns, apoia o esporte não somente na parte da, do legislativo, né, mas também na parte do executivo, que tem os seus programas, então as equipes recebem incentivos de, de lei de incentivo e também de programas internos, então, nesse ponto, eu acho que a prefeitura está de parabéns.
0: Bacana. E para a gente, para o empresariado aqui de São José dos Campos, né, Olivato? Para a gente deixar para eles aí, quais são os benefícios deles é, utilizarem a lei de incentivo fiscal? Que isso que é super importante, um diferencial absurdo de ter uma lei municipal, né?
2: Só para passar para vocês, Marcos, eu, eu tenho uma segunda formação também na área de marketing né? é, pela ISPM. e uma das áreas que eu me especializei foi em planejamento estratégico né? nesse período que eu tive é, dentro da, da ESPM. Então, eu, eu comecei a entender é, que tudo muito bem planejado, tudo muito bem organizado, né? com todas as oportunidades muito bem analisadas e tudo aquilo que nós podemos e sabemos fazer muito bem, quando essas coisas se aproximam, a gente consegue muito bons negócios, né? Então, é, sempre foi nessa linha que eu procurei e procuro trabalhar com as entidades que apresentam projetos, gestoras de projetos, para ver a conquista do empresariado. Porque o, o que, que eu noto ao longo desse, desse tempo que a gente está envolvido com, com esporte é a questão... Que, que o empresário hoje ele quer realmente receber boas informações é, dos projetos, qual é o impacto dele, o que, que ele proporciona, o que, que ele entrega né, é, é, de, de legado. Não só na formação dos atletas, desse atendimento, mas também empresário sobrevive, sobrevive disso, né, tem que fortalecer a sua marca, potencializar seus produtos. Então esse cruzamento junto com a entidade, gerando-se boas boas é, apresentações, bons bons relacionamentos, a gente convence. Eu sempre passo para as modalidades, para os projetos individuais. É, 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 nenhum empresário vai é, simplesmente ficar olhando o projeto esportivo como um projeto social. Ele, ele quer entender o retorno dele, ele vai colocar o recurso de impostos dele frente a uma contrapartida que ele apresenta também e quer saber os resultados. Então, é muito bom o pessoal do esporte, esporte entender isso. É, eu vejo assim, as empresas, é, e, e esse é o sucesso da captação de 100%, tá? é, é, nosso desafio hoje é conquistar uma fatia maior é tentar mais recursos dentro da lei de incentivo, é, mas realmente é, é, é esse empresário receber toda essa, é, essa, essa entrega, ele entender que vai acontecer isso, tá? e vai poder potencializar seus produtos e serviços, eles estão abertamente, eu no ano 2018, quando, eu, quando eu, é, é, nós iniciamos o Departamento de Esporte de Alto Rendimento, eu fui muito, né, muito a campo é, no ano 2018, visitei muitas empresas, fizemos grandes apresentações, a Demicard é uma delas, foram, foram várias reuniões lá com o Departamento de Marketing da da Demicart, e, e, obviamente, a gente sempre falando de todas as modalidades, de todos os projetos, mas mostrando o benefício do que era fazer um marco esportivo, do que era realmente é, é, abraçar essa oportunidade de poder usar os próprios impostos, né, e é, é, fazer o seu planejamento de marketing, todo o seu plano. O desafio foi ela entender, escolher quais seriam as modalidades que se alinham com a minha marca, com os meus produtos, com os meus serviços, mas aí entra é, agências inteligentes como a, como a sua, que está aí conosco, é, é, ajudando a planejar, ajudando a, a manifestar e fazer as pessoas entenderem. São, são é, é, somas muito importantes para o planejamento esportivo da cidade, Marco. E eu acho que aí é o sucesso. Somos campeões aí nos últimos três anos é, é, Jogos regionais, jogos abertos no estado de São Paulo. É, tivemos amplas participações. É, nem sempre a conquista só a nível né, de campeonato nacional, estadual, mas sim você se manter dentro das competições. Eu sempre convenço, o empresário quer ter esse entretenimento. Estar dentro das, das, das competições, isso é muito importante. Fomos sempre muito procurados... É, o São jo... através de todo esse projeto do São José Rugby de toda a história né? eu falo que é uma marca, um potencial muito forte dentro do, 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 do Brasil e nível mundial, o São José Rugby nós trouxemos e fomos convidados até sediar um campeonato mundial né? de, de, de rugby que foi no nosso estádio, isso tudo soma, isso tudo vai vai somando e todo esse trabalho vale para as outras modalidades também é o, realmente o benefício do esporte. Confesso é, para você, vim conhecer realmente o verdadeiro rugby, foi logo ali na, com, com o professor né, o Merrá, que logo é, apresentou essa modalidade, eu fui evoluindo, fui acompanhando, fui assistindo, e só parabenizar, projeto social, trabalho de base, tem um centro de treinamento na nossa Zona Sul. Então, assim, coisas boas que o esporte traz, Tá? São todas modalidades. Então, o um empresário hoje ele começa o ano dele. Essas nós temos as empresas né, que, que nos apoiam normalmente, mas eles começam o um ano já. Colocando nos seus orçamentos o planejamento de marketing, já contando com essa possibilidade, já contando com a contrapartida, e, e interessante, né? Conforme você faz, né, Marco, a captação do 100% de lei de incentivo, começam a aparecer os recursos diretos, né, também, Muito que é um outro espaço de você é, é, ter uma competitividade legal, né, das marcas estarem, de procurar. Esporte de rendimento precisa de recurso, né? Todo esporte precisa, mas de rendimento precisa de recurso para manter entretenimento. E agora ainda mais, né? Somos uma cidade, uma, uma, uma gestão pública fantástica, uma política pública esportiva, não só de esporte comunitário, mas de esporte de, de rendimento também, através do atleta cidadão, do programa de esporte adulto. É, ganho, estamos ganhando grandes equipamentos, né? Estamos ganhando um teatrão, ele vai ser a casa do atleta cidadão, né? Nós estamos ganhando uma arena esportiva, é, é, isso também é, nós assumimos uma responsabilidade muito grande, né? Gerar projetos, é, gerar entretenimento, é, potencializar esses equipamentos, né? O empresário está de olho, ele quer estar nesses nesses equipamentos e precisamos ter projetos é, 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 competentes aí à frente. Então, hoje o empresário São José sabe da possibilidade, eu acho que a gente está evoluindo, evoluindo bem, uma trajetória, eu sempre falo isso para os colegas, as marcas chegaram, está aí, a gente vê marcas realmente importantíssimas na nossa cidade, área de educação, área de serviços, área de mobilidade, área econômica, né? e com essa parceria com a Prefeitura Municipal, show de bola.
0: Muito então, legal, Ivato. Realmente, todo esse diferencial das empresas poderem participar ativamente do esporte joseense, ele começa com essa legislação que, como diz o nome mesmo, é uma lei que incentiva, você bem colocou, a operacionalizar porventura pela primeira vez, né, uma lei de incentivo, e até nesse sentido, como o São José Rugby já tem uma tradição aí no uso, inclusive das leis de incentivo, que é muito legal, bom, vocês têm aí dentre três de algumas das maiores empresas que hoje utilizam-se da Alife aqui em São José dos Campos, né, só para nominar algumas delas, a Demicard, o Poliedro, a Vinac Consórcio, enfim, estão passando aí os nossos parceiros mas como que vocês conseguiram aí, você acha, na tua opinião, consolidar essas parcerias e fidelizar essas marcas como parceiras de vocês também?
1: É, Marcos, exatamente, é, a gente tem essa, eu acho que primeiro a gente, a gente, desde a... o início do desenvolvimento, a nossa, é... a nossa veia de trabalho com as categorias de base, né? sejam elas do rendimento ou dos projetos sociais, ela vem muito forte, então chegou o um momento que a gente conseguiu alcançar os resultados e, e ter toda essa, essa expressão. Então, primeiro, eu acho que a gente tem esse, esse, essa vasta é, quantidade de, de, de atividades em diversas áreas, eu acho que isso é muito importante, mas, como bem lembrou o, o Marco, é, a gente teve a felicidade também de passar por aqui o, o, o Guimerá, né o saudoso Guimerá, né, é, que era um, era um visionário e que tinha uma paixão enorme, ele levou o rugby para muitos países, né ele plantou a semente do rugby em muitos países e, e clubes aqui de, de grande expressão aqui do Brasil, e quando ele chegou em São José a gente já tinha o um projeto social, a gente já era é, tricampeão brasileiro, mas ele chegou no momento perfeito para o São José Rang né? e, e, e trouxe essa veia de, de, de empreender, de, de tentar colocar é, a entidade no formato que também pudesse, que, que permitisse as parcerias também com, com o governo, né? então a gente teve o título de utilidade pública, o início da parceria com o CMDCA, as LIFs a gente vinha fazendo já. É, a gente participava do programa FADEMP desde, dois, desde 1999 e a gente começa no Atleta Cidadão em 2011. Né? A LIF, se eu não me engano, a gente começa também é, mais ou menos nesse período. Então, isso trouxe uma experiência né, para a entidade que, que soube acumular não só o desenvolvimento e, e a expertise no lado técnico dentro de campo, mas também fora. Então, as pessoas estavam sempre vinculadas, tinha aquela paixão e, e faziam parte da diretoria. Então, foram acumulando esse conhecimento. Hoje, eu acho que o diferencial acaba sendo essa estrutura e organização interna que, que a entidade tem. É claro que existe um amadorismo dentro de campo com os jogadores, mas fora deles é é evidente a necessidade de um profissionalismo, né? como já bem falou o Marco. Então, é, acho que o São José consegue, né? na questão da gestão, as pessoas tomar, é, conseguirem, é, através da de tudo que já aconteceu, tomarem boas decisões e tentar né? tomar as melhores ações perante isso. Então, acho que essa é um pouco é, a característica. É... Acho que também a relação com os parceiros é um ponto muito importante que o São José também foi aprendendo a lidar. Então, ter a aproximação, que é importantíssimo. Né? As, as, as entidades precisam se conhecer, né? é, trocar experiências. Né? Às vezes são ativações, mas às vezes são somente encontros onde cada entidade pode reconhecer e identificar e valorizar a cultura, os valores... Né, de uma outra entidade e também aprender com isso. Então, acho que essa aproximação é, é importantíssima né, para que a coisa possa é, não só florescer, mas também deixar marcas né, né, para onde você passa você conseguir é, mudar e tentar mudar para melhor.
0: Muito legal, legal, Mamão. Até queria puxar aqui para o Olivato também uma pergunta já do Davi Ferreira para o pessoal colocar aqui na tela, que eu achei super legal. Mas qual que é a importância dos atletas também saberem mais sobre a lif Olivato?
1: É,
2: muito boa pergunta. O, do David aí, né, o David Ferreira, é, é muito, é, de extrema importância. Você sabe que é, é, cada vez mais os projetos, as empresas, né, é, é, ela se faz necessário que todo mundo entre em campo né? seus funcionários é, 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 seus clientes é, todo mundo tem que fazer uma grande união por um propósito e, e, então quando uma modalidade consegue envolver os seus atletas numa captação de recurso ou em possibilidades de apresentação de projetos é fantástico Tá? e isso a gente vem notando, é, é, vem, vem, vem notando a evolução de cada um deles, o atleta ele começa a se comprometer com os resultados, né? não só dentro do campo, nas quatro linhas, mas ele tem muitas oportunidades, ele é muito admirado, ele, ele passa a ser uma referência para as crianças, e por aí vai, então se ele, se ele souber utilizar é, é, e a comissão técnica né? a, a é, fazer esse, esse trabalho envolvendo os atletas é, é simplesmente fantástico os resultados só para vocês terem uma ideia nós falamos aí em 156 projetos é, inscritos, 144 apresentados e 89, 90 projetos captados, eu já informo para vocês que os Primeiros projetos que atingiram 100% das suas captações foram os individuais. É engraçado isso, né? A, 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 você pega um triatleta que tem um projeto, um plano de trabalho para o ano. Ele vai competir é, a nível estadual, a nível do território nacional. Ele também tem os seus compromissos de inscrição, de transporte, de uniforme, é, de tudo que ele faz. Mas é ele é, é ele pessoa física, o projeto dele. Né? Então, ele, ele faz uma movimentação muito rápida e eu comecei a ficar imaginando, poxa vida, se ele faz em torno do projeto dele individual, o que, que o projeto de uma modalidade não pode fazer em torno do coletivo? Né? É, é, isso é muito interessante. Então, Feliz é a modalidade que, através das suas estratégias, consegue envolver e comprometer os atletas, também nessa divulgação. É, e captação de recursos, tá? Então, é, é, é dessa forma, viu, Davi? É, é, espero ter respondido sua é questão. Bom. É muito importante,
0: tá? Sem dúvida. Até ali a gente colocou na tela também, tivemos aí, enfim, a gente estava tá falando de legislações e de novo orçamento. Bom, Renato Santiago, um baita entusiasta aí da nossa cidade, esportista de renome da cidade, colocou uma questão aí também vindo junto com o Mau Mau, incentivar as modalidades amadoras. Obrigado, Santiago. Tivemos aí também comentários do, do Itamar, outro grande parceiro também da, da, do esporte aqui da cidade. E, gente, é, a gente teve duas vezes aí, sequentes, acho que até mais que isso, o Olivato vai poder falar com mais propriedade, um baita sucesso nessas captações. Como a gente estava conversando, o segredo também é antecipar os prazos. Né? As empresas, elas... No ano anterior, elas fecham o seu planejamento para que elas comecem a executar os seus projetos, patrocinar os seus projetos de LIFE ao longo do ano. Como a gente está falando de dois impostos aí que logo no início do ano a gente já, as empresas já começam a pagar, exige esse planejamento. Esse planejamento cada vez mais tem ficado inerente às empresas por conta dessa boa divulgação que vem sendo dada em parceria com a prefeitura. E conta um pouco para a gente dos últimos... Três anos que a gente teve aí sucesso, recorde atrás de recorde em termos de captação e tempo de captação também desses recursos, né, Olivado? Isso é legal comentar também.
2: Legal, Marcos. Na gestão é, anterior, né, que se renova na gestão pública agora, a partir desse ano, a estratégia de gerarmos um, um departamento de esportes de alto rendimento, onde ir ali coordenar o, o, os incentivos, a possibilidade de incentivos direto é, é, de recursos e ia também fazer a gestão da lei de incentivo municipal e apoiar plenamente o trabalho de base também, de rendimento que o atleta é cidadão. Então, essa, esse departamento ele tem esse olhar sobre esses três momentos e nós constituímos, né, buscamos pessoas marcos. É, é, Importante para constituir esse departamento, porque nós estamos falando de prestação de conta, estamos falando de, de gestão de, de planos de trabalho de modalidades, né? E, e eu sempre falo ali para os nossos colaboradores ali no departamento que cada uma das modalidades, cada um desses projetos individuais, nós estamos falando aí de 156 apresentados, é, 144 aprovados, eu falo que esses são os nossos clientes dentro do departamento. Então, eu tenho que entender que quando o Maurício chega lá no departamento, quer seja com prestação de conta, quer seja com alguma, a, a, alguma movimentação de, 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 de recurso que ele queira fazer, eu tenho que atender o Maurício como meu cliente, é ele que mantém de pé todo o departamento, toda a estrutura, que é assim que vai fazer gerar todo um projeto de rendimento para a cidade a gente ainda tem que avançar muito, tem muita coisa para se fazer, mas demos grandes passos na, na gestão anterior e estamos aí entrando. É, apesar do momento, né, pandemia e tal, mas a gente, a cada momento de liberação ou até de recuo, nós no departamento nos movimentamos, através da gestão de recursos, de entendimento, de avaliação das federações, confederações, esse, esse meu entendimento é que é o sucesso, é uma conexão, é conhecer realmente é, para onde vai esse recurso, né? E, e o porquê dele e quem, e quem, e quem faz a, a gestão de uma forma direta e indireta desses recursos. É, para que caminhe bem, tá? É, entramos em 2018 e... Eu sou, assim, felizado em poder é, ter assumido inicialmente esse, esse departamento, no sentido que é um departamento que disponibiliza recurso, né? Ele, ele, ele tem um valor já disponibilizado, é, é, então a gente só tem que tornar isso é, conhecido. Tá? O desafio inicial foi quebrar coisas que estavam arraigadas, de dificuldade de, 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 de mostrar que existe. Olha, gente, existe uma lei de incentivo municipal. Para vocês terem uma ideia, o número de projetos individuais, o que aumentou é, é, é muito, muito grande. É, as modalidades são menores mas assim, elas tiveram que evoluir muito nos seus planos de trabalho, nas suas prestações de conta, né? isso é muito importante, porque dentro de uma lei de incentivo tem o que pode, o que não pode, e a gente tem que fazer todas essas, essas avaliações. É, esse entendimento por parte de quem faz os projetos, os planos de trabalho, e nós dentro do departamento, é, é, é muito importante, é muito importante, porque a hora que a gente vai para a empresa, eles têm que ter essa percepção, né? Pô, é, é, o poder público, os projetos das entidades que fazem gestão se entendem, se conhecem, se conversam, né? tiram dúvidas. Então, a gente passou a assistir jogo das modalidades, eu fui super feliz, fiz a entrega do, do troféu e do Deca Campeonato Brasileiro do Rugby, né? lá no, no campo dos alemães, no centro de treinamento. É, é, então, assim esse envolvimento, essa participação do poder, poder público, do executivo, como o Maurício falou, juntamente com as entidades, é muito, é muito importante. É, é, os empresários olham, olham isso. Mas, assim, é, fizemos a lição de casa, Marcos, fizemos, você teve a oportunidade de participar, fizemos três pits, né? três encontros com empresários, associação comercial, passe municipal, além de várias visitas em empresas. Sabe? É, eu, fizemos um esforço, eu visitei os é, três shoppings, empresas, os bem-sucedidos em alguns, não era o um momento naquele, estamos re resgatando outros, faculdades, universidades, fomos atrás de quem arrecadava ISS, quem tinha áreas para IPTU, para falar que as modalidades estariam procurando. Então, esse foi um avanço de campo, um, um, um trabalho que, particularmente, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de visitar o um empresário, a, apresentar um projeto esportivo, muito mais ainda, porque é minha praia, adoro, apaixonado por isso, e principalmente quando eu acredito, né? E, e quando eu fui passando, 2018, quando eu cheguei, entrei em 19, a gente vai conhecendo, ganhando a confiança das modalidades vendo o esforço, o trabalho, é, é, a gente só tem a avançar junto. Eu acho que o segredo é, é, é isso. A alteração da lei é, nos possibilitou também a modernização da lei, ela, ela favoreceu muito, porque você imagina, o empresário passou, com a alteração da lei em 2018, eu participei desse processo, ele passou a poder dedicar 100% do seu imposto devido, a um projeto social. Imagine, se naquele ano ele fosse pagar 200 mil de PTU, ele poderia transferir esses 200 mil de PTU para um projeto como o São José Rugby. Né? Então, antes era só 50%, passou a 100%. E avançou-se mais ainda, né? porque existe uma contrapartida de 20%. Então, se eu libero 200, eu tenho que aportar 20% de contrapartida. Isso tudo para modalidade. E mais ainda é, que ele pode compartilhar com quatro parceiros, né? É, é, mas a felicidade deles é tão grande, o trabalho de marketing é tão grande que às vezes eles nem compartilham de parceiros. O cara vai lá já compra o projeto mesmo ali, né? Já já dedica o, o, o IPTU e ISS dele, já coloca a contrapartida, porque ele sai na frente e vai fazer o plano de marketing dele, né? É, e aí as marcas se tornam marcas vencedoras marcas esportivas, né, marcas que querem estar muito próximo de pessoas sadias, de ambientes éticos, de entretenimento. Então, eu, o sucesso realmente foi esse, Marcos.
0: Muito bacana. Aí, Mauro, quero aproveitar ainda as, os nossos colegas aqui para você colocar duas questões para você. Uma que já estava na caixinha de conversa inicial do Instagram que é a questão da gente, da gente falar como foi o ano de 2020 para o São José Rugby, e já falar na sequência, de, pela Larissa aqui também, coloca a pergunta da Larissa depois para o Mal qual a importância do papel social que o rugby desenvolve enquanto modalidade, que eu acho que tem sinergia entre essas duas perguntas. O que, que você
1: diz para gente aí, Mal Legal, vamos lá, vamos lá, Marcos. É, bom, primeiro 2020 foi o momento que... Todo mundo sabe, né? Impactou, acho que na vida é, do mundo inteiro. Mudou é, de uma forma bem, primeiro, bem abrupta, né? A gente, ninguém sabia é, direito como reagir. E foi um momento bem delicado aí. Né? Todos os treinamentos, as competições acabaram sendo canceladas e, e não teve nenhuma atividade é, esportiva. A pandemia trouxe diversas consequências, né? E, e no rugby não foi diferente. É, com o cancelamento de tudo isso, pessoas que, que têm na sua essência, como eu falei do esporte amador, aquela, aquela paixão, aquele amor e, e, e vai lá e se compromete e tá porque gosta, acaba sentindo falta de tudo isso, né? Eu acho que essa dessa cultura de equipe, né, que a gente chama. Então, realmente foi um, um ano bem difícil, e, mas felizmente a gente conseguiu né, reverter e trazer coisas boas. Né, que foram as ações sociais que conseguiram unir um pouco essa vontade das pessoas de se reverem, né, com também a solidariedade, né, um valor importante não só do, do rugby, mas de todos os esportes e para a sociedade. Então a gente conseguiu unir, e eu acho que foi um, um gol de placa, né, um try, é, se é que a gente pode falar na, no, 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 no linguajar um pouco mais específico, e, e as pessoas, os atletas, todos aqueles né, é, pais simpatizantes, todos aqueles que se envolveram realmente é, viram como, como esse tipo de ação é, pode mudar um pouco a sua sensibilidade, pode te tocar de uma forma né, que, que te leve a pensar é, de maneira diferente nesse momento tão difícil então nesse ponto eu acho que as ações sociais é, contribuíram muito né, para esse desenvolvimento né, do ser humano que que o esporte também busca é, que está no seu papel também do, do esporte desenvolver então eu achei que foi um, um, um ano marcante não só por todas as dificuldades mas por essa por essa veia, né? mais uma aí que, que surge no São José de, de poder contribuir nesse momento tão difícil com outras pessoas. E em relação à pergunta da, da Larissa, Larissa Bass, né? qual a importância do papel social que o rugby desenvolve enquanto modalidade? É, o rugby social realmente é um projeto que a gente já tem desde 2003, a gente foi campeão brasileiro a primeira vez em 2002 e em 2003 a gente é, deu início a esse projeto aqui no clube e ele vem, é, no início ele foi é, sustentado por empresas daqui da cidade, né, é, como o nosso grande amigo é, Baby lá, que, que deu uma força enorme para gente e o esporte e a. Desculpa, o projeto foi crescendo, né? Foi tomando corpo, a gente conseguiu, como eu falei, título de utilidade pública e, e, e passamos a contar com uma parceria, né, junto ao CMDCA para o desenvolvimento desse projeto. Então, para quem não sabe, o CMDCA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Todos os municípios têm aqui no Brasil, né? Ou pelo menos deveriam ter. E existe uma lei federal na qual. É permite-se ter essa, não é uma isenção, mas você poder direcionar a parte do seu imposto federal, no caso, o imposto de renda, para os projetos que são geridos pelas entidades federais, no caso, o Ministério, mas também por entidades municipais, que é o caso do CMDCA. Então, aqui a gente tem esse projeto há muitos anos, em parceria com o CMDCA também, que é uma, é uma estrutura e a estrutura no que diz respeito não só ao legislativo, mas o, o conselho também que dá conta de tudo isso junto com a Fundas é, para o financiamento desse tipo de projeto que também é, sem esse tipo de parceria público é, com o terceiro setor a gente não conseguiria. Então, é, a gente tem essa, esse projeto junto ao CMDCA e Estamos agora migrando um pouco, né? Para eu resumir e chegar nos finalmente. A gente está migrando um pouco o formato, mudando um pouco a característica de captação, né, um pouco o formato de captação para esses projetos. A gente sai de focar não somente em grandes empresas nacionais, mas também em pessoas da comunidade. Então, pessoas físicas que podem contribuir. Com o seu imposto de renda. Então, a gente tem lá nas nossas mídias o um passo a passo. Né? Eu próprio, eu, eu mesmo, eu faço a minha, né? então eu próprio já estou é, acertando lá para eu poder fazer é, o meu aporte e ajudar o projeto. Então, é, tá aí, né? Era, eu acho que, é, em resumo, é isso: é um projeto muito interessante que já atingiu mais de, já recebeu mais de 100 crianças, mais de mil crianças. A gente tem uma média de, de 100, 90, 110 né, flutuando nesses, em todos esses anos. E, e quem quiser conhecer um pouco mais, venha nas nossas mídias sociais aí que, que vai encontrar é as informações.
0: é muito legal, né, Mamal? Você falou para a gente agora há pouco, depois eu vou fazer mais uma para o Olivato, que tem, tem, tem umas três iguais aqui para você, Olivato. Vou trazer já as perguntas. Mas, mal só complementando, né? O pessoal pode dar 3%, destinar 3% do IR devido que já iria pagar no ato da declaração dentro do sistema, tem um passo a passo muito simples nas redes sociais do São José Rugby. E além disso, mal a gente pode destacar no ano de Olimpíada que esses projetos sociais, eles sim podem se transformar num baita de um, de um sucesso aí também para o rendimento, vamos dizer assim, né?
1: Com certeza, e aí vamos aí é, valorizar um pouquinho a Larissa, né, que fez essa pergunta tão interessante e que com certeza isso vai ser um dos exemplos. O nosso projeto, Larissa, e eu acredito que muitos outros é, pensam dessa forma, os projetos sociais, eles têm uma visão um pouco mais global do desenvolvimento, né, então não é só uma questão de você ter um atleta, né, que fisicamente, tecnicamente está ali Apto a, a se tornar um, um, um atleta de rugby Então os participantes do projeto social é, Eles vêm de diferentes realidades Então a gente busca uma proposta que tem esse desenvolvimento Que é o motor, o cognitivo, o social, o emocional Então é um desenvolvimento mais global E a gente acaba utilizando o, o esporte, o rugby mas também os jogos em si para desenvolver. Né? Então, é uma coisa né, um pouco mais global, uma preocupação um pouco mais humana do que aquela estritamente competitiva. Né? Então, são palestras, ações, visitas, excursões, né, visitas técnicas. É, às vezes, o pessoal do projeto social vai lá no CT da seleção conhecer os atletas. Então, a gente tenta é, fazer é, com que outras ferramentas possam contribuir também nessa formação. E também aí acaba, eu acho que é uma coisa que deveria ser comum de vários projetos, né? É, assim, casos muito gratificantes de atletas que, por exemplo, o Pedro, que é, há quatro, cinco anos atrás ele cresceu no, é, no projeto lá do campo dos alemães e conheceu o rugby porque o irmão dele mais velho, Acabou convidando, não convidou muito, não queria muito que ele fosse treinar, queria que ficasse em casa cuidando do irmão mais novo, mas acabou conhecendo o esporte e se destacou. Né? Entrou no, nas equipes competitivas e, e se deu muito bem no, na, na base, no atleta cidadão. Né? Alcançou a equipe adulta do São José, foi campeão brasileiro, foi para a seleção e há 4, 5 anos mora na França, né? ajudou a equipe dele. A, a subida terceira para a segunda divisão né, do rugby francês, então eles devem permanecer lá por, por muitos e muitos anos, porque o clube já queria chegar até ali mesmo, não, não, não tem muita estrutura para disputar com os grandes profissionais, mas ele, então, aproveitou a oportunidade né, que o rugby é, possibilitou para ele, assim como a Mariana, né, a Mariana Nicolau, que começou no projeto lá no Polo do Santinês com o treinador Flávio, e, e tá ali, eu não sei exatamente, né, o COB exige uma lista larga inicialmente, mas de 12 atletas que, que devem ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né, é, ela tá na lista das 20 e tá esperando, nessa né, sair, tem grandes chances e a gente está torcendo para que ela fique entre as 12, mas também aproveitou a oportunidade, né, joga e treina lá com a Seleção Brasileira em São Paulo, né, mora lá, tem a oportunidade de fazer uma uma faculdade, né, recebe uma bolsa pelo fato de ser atleta da seleção, então acho que não só o rugby, mas diversas outras modalidades têm essa característica, né, se a pessoa se doar, se a pessoa gostar, primeiro, gostar daquilo, né, a ponto de se doar igual uma louca, de todo mundo achar aquilo um absurdo, mas para ela ser uma tremenda satisfação, é, tem condição de aproveitar as oportunidades, eu acho que elas estão aí né, o nosso país tem enfrentado muitas dificuldades mas é, eu ainda vejo que, que as pessoas é, com bastante esforço e um pouco de sorte podem encontrar aí boas e excelentes oportunidades.
0: Gente, eu só acabei puxando aqui também porque a gente está se encaminhando aí já para o final e temos ainda algumas perguntas eu vou, vou colocar uma blocada aqui para você, Mamal, e depois eu vou deixar as últimas também para o para o Marcos, então eu queria puxar aqui a, a, a uma, uma pergunta que o Alexandre Spano colocou aqui para a gente pode puxar aqui para a gente a pergunta, gostaria que o Mal Mal citasse quais os benefícios que uma empresa, marca podem adquirir ao patrocinar um esporte como, um esporte como o rugby aí ele manda um abraço aí para o Olivato e para mim também
1: Vai, Boa! Muito. Bom, primeiro um grande abraço aí para o Spani, né? um grande é, construtor aqui também da, de, de tudo que o, que o São José já, já, já conquistou. É, bom, eu acho que os benefícios aí a gente tem que né, talvez distribuir em categorias, né? é, tamanhas são as oportunidades que a empresa e não só, eu acho que tem que ser sempre uma troca, primeiro o parto desse princípio que precisa ser sempre uma troca, né? não pode é, o, o rugby é, por ser um time que dentro de campo tem um bom rendimento e conquista resultados, é, esperar que as empresas venham, deixem os, os valores e, e pronto, né? então eu acredito sempre na troca e eu acho que nessa troca é que surgem as maiores oportunidades, né? Eu acho que não é só uma, uma questão de, de visibilidade da marca que também tem a sua importância, os departamentos também precisam prestar suas contas, né? Mas é, eu acho que extrapola um pouco a questão de é, sair em, em, é, um, um tempo aí de visibilidade nesse ou naquele canal. Eu acho que por se tratar de, de entidades maduras, né? É, patrocinadores que, que já querem incentivar o esporte, geralmente não são né, marinheiros de primeira viagem, e também, por outro lado, as entidades esportivas, é, com, toda a sua, com toda a sua expertise, eu acho que a troca pode ser muito rica. Né? Então, é difícil aqui a gente é, elencar, mas é, em qualquer ramo, eu acho que seja ele da educação, da economia, da saúde, enfim, eu acho que a gente tem, tem muitas condições de, de acrescentar muito às né, equipes, não só as esportivas, mas também as, as empresariais. Então, eu acho que esse, tem muita coisa do rugby que, que pode ser transferido e, pode ser, e tem essa analogia né, no meio corporativo. Né, muitas coisas que, que são construções de, de uma cultura de grupo, que a gente chama e que, que às vezes pode ajudar né, muitas empresas. Então, é, eu acho que são, são, são ilimitados, né? não posso dizer infinitos, mas eles são ilimitados, os, os, os benefícios. Então, cabe, cabe as, as empresas que fazem esse, esse enlace, que fazem esse, essa ligação, né? como aqui é o caso do, do, do Marcos, que, que tem essa sensibilidade, né? para atender os dois lados, para oportunizar as potencialidades de cada um para poder contribuir no crescimento do, do parceiro.
0: Aqui já coloco um elogio também da Jéssica, que ela reconhece aí o trabalho já feito há anos, da diretoria... E assim como do, que torna realmente um time campeão. Eu já estou me encaminhando aqui, por isso eu estou colocando algumas questões. Obrigado aí pela, pela comunicação. Tem bastante pergunta, gente. A, gente. a gente vai batendo com eles depois aqui e vai responder todas, tá? É, mas agora eu queria, também nas últimas palavras aí, Mamão, é, agradecer por essa oportunidade da gente bater esse papo, colocar aqui para todo mundo que a nossa ideia era tentar colocar um pouco de projeção num momento complexo, mas em que a cidade de São José dos Campos, aí, com todo o esforço da prefeitura, dos clubes, tem conseguido planejar e se estruturar, aproveitar esses, esses momentos é, que podem ser complexos, mas podem ser oportunidades também. Então, bem colocado na fala dos dois aqui, tanto do Olivato quanto do Malmal Participar intensamente, a gente teve uma participação tão legal pelas dois canais, aí, pelas duas janelas, tanto pelo Facebook como, como pelo uh, YouTube, com perguntas. E, gente, podem seguir encaminhando essas perguntas para o nosso inbox nas redes sociais, que vai ser um prazer. Quem assistir esse conteúdo também depois e quiser, ele vai se transformar também em pílulas de... Uh, que isso que é muito legal, de podcasts também, de conteúdo. Esse bate-papo vai ficar como podcast. E também no YouTube a parte visual também para vocês assistirem na data que puderem e quiserem e sempre participando das campanhas. Ivato, é, eu queria trazer você mais uma vez aqui só para dar um agradecimento final. A gente está chegando no finalzinho aqui. Obrigado pelos esclarecimentos. Acho que esse trabalho conjunto de poder dar luz às empresas, mas também capacitá-las e, como você bem colocou, ter essa, esse posicionamento tanto para as equipes quanto para as empresas de clientelismo por parte do poder público, é uma honra e para a gente ajuda muito o nosso trabalho, Eu digo isso para quem também faz essas relações institucionais com as empresas e começa a criar essas pontes. Então, obrigado pelo teu trabalho e obrigado também é, pela tua participação aqui no momento com a gente, no São José Rugby.
2: Eu tenho que agradecer vocês pela oportunidade, coloco Sempre à disposição, tá? À disposição de todos. E, e assim, sou um admirador aí do, do, do plano de trabalho do rugby, porque eu, eu encontro, encontrei é, é, pessoas que jogaram o coração ali dentro de um projeto de rugby, desde a época do Guimerá até hoje, Tá? E só também ajudando a resposta que o Maurício deu lá para o Spani, é, entrando em campo na área de, de planejamento estratégico, é, é, as universidades, é, um, é, um, é uma, uma coisa fantástica entrar, né, junto, junto com uma modalidade como o rugby. Primeiro porque o ambiente universitário é muito forte dentro do rugby. Né? E, e uma outra é porque tem uma movimentação muito legal de intercâmbios internacionais, de, de movimento, é uma modalidade presente aí nos continentes e, e, e muito forte nesse sentido, né? E, óbvio, lidando com jovens, lidando com adultos, quem atua na área de serviços de e deu tiro certo, né? começa a se aproximar do, do, do grande mercado, da onde realmente ela tem que estar. Então, é, é muito legal, eu sou apaixonado por esses temas, é, é, envolver esse produto, o esporte, é, para mim, o ser o campeão é uma consequência, o, o, mas o mais, mais legal do São José rugby que eu acho, e hoje a gente estava conversando a respeito disso, está entre as modalidades mais consolidadas no município de São José dos Campos, tá? principalmente institucionalmente, pelo trabalho que ela faz no município, tudo isso que o Maurício falou, mas a nível estadual, nacional e internacional. Quem não conhece São José Rugby, né? e você sai por aí falando, é, tenho colegas na Argentina, Uruguai, Chile, os caras conhecem mesmo, e, e, e é muito legal. Então... Esse é o fator do esporte, de modalidade, né? As conquistas consequência, precisa de recursos, precisa, mas o que eu mais admiro no rugby é que ele se mantém, é, passa por momentos e fases e consegue ter a sua, o legado, o legado fica de pé, né, Matos? Então, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho aí junto à entidade, vou estar sempre à disposição aí de vocês.
0: Que legal, obrigadão. mal, mal. Deixar você aí com as últimas palavras para a turma que está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Marcos Librands aqui, sou da agência NTZ. Vários amigos e, e profissionais que eu admiro aqui fizeram comentários. Agradeço também. E vamos nessa, gente. Obrigado, Mamal. As últimas palavras são suas. A casa é sua.
1: Bom, oh, Marcos, muito obrigado. Né, eu começo fazendo o, o agradecimento especial a, a todas as pessoas que, que acompanharam até o final aqui a nossa conversa é, ao, ao Marco pelo convite né ao Marcos também pela prontidão aí de estar sempre né? é, levando super a sério as nossas ideias então muito legal é uma é, é essa é trata-se aqui é, somente de uma iniciativa do São José Rugby de, de trazer o debate né, eu acho que o debate é rico é, sempre que é, a gente encontra temas, e eu acho que na questão da gestão a gente hoje falou da Leaf mas acho que um dos pontos muito importantes eu vou até deixar aí um, um gancho da, da questão do, do, do Clayton que ele fala da transparência é, eu acho que é, uma, é um ponto muito importante né, eu acho que as entidades e também, sobretudo o São José Rugby é, precisa também é, aprender e né, identificar a questão da, da transparência, de toda a governança, eu acho que de, né, de todos os instrumentos que mostram como é que uma entidade está é, tá gerindo e está aplicando os seus recursos. Então, também é um tema que eu acho que merece a gente, num, num próximo bate-papo aí, né como trazer uma boa governança ajustada para cada uma das, das, das entidades, mas é, é um ponto importantíssimo, Cleiton, então, é, a gente vai ter o tema da gestão, a gente vai ter diversos temas, então fica o convite, né? mas um agradecimento especial, Marcos e Marco, né? nessa, nessa live que também inaugura esse canal do podcast que é, quer justamente trazer informação através do debate. Muito obrigado.